1: 我相信这一期应该是蛮多朋友都已经在等着的了。那上一期播出的《养出会玩的孩子》系列播了上一集，我就收到了我家的爸爸讯息，他说啊意犹未尽，好想听下去。没错，这就是我很期待发生的事情。谢谢有朋友在期待，也谢谢你这一期持续的来收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 你好，我是秋月。我们在这个养出好玩的孩子系列当中呢，其实我很感动的一件事是，是在这一期就这一集上下集播出之前，我就看到了蔡康永的一篇文字，然后康永哥他是写。不少小朋友想成为网红，那是因为在他们的视野里面，网红的生活似乎最有趣、最引人注意。其实还有其他生活也很有趣，有趣到那些人并不会想成为网红。扩大视野，选择就会增加。所以呢，这个阵正,正就是我开始想要找出这些有趣又会玩的大孩子来上秋月的育儿天地，然后就发现说，我整个核心的制作概念。被蔡康永的这一段呢，完全点出了我，我也期待说，就是因为来上节目的都是好玩会玩的大孩子，然后我也希望透过跟他们的对话，深入的去了解他们的家庭、他们的教育观念、他们的整个成长的过程。我们可以听见现在当爸爸妈妈的自己，可以怎么样的去帮助孩子、引导孩子，可以在我们听见未来各种好玩的可能性之下呢，我们可以打。打开自己更开放式的去陪伴孩子，寻找他们想成为的那个自己，就像这次出场的。这位为庆，世界第一垂直马拉松选手，我们怎么可能会想到，哎，爬楼梯也可以爬到成为世界第一，而且打破了我们很多社会既定的标准观念。那他的过去，在上一集呢有提到了他怎么样用三年的时间哦，去打败了世界第一。现在我们要走进他的家庭，了解他的成长背景，怎么样让他成为今天的自己。养出好玩的孩子系列，我们请出他。
0: Hello， 大家好，我的名字叫苏维庆啊，世界第一垂直马拉松选手
1: 。哎、欸，我我很好奇，就是你刚才有说到，你小时候你是哥哥影响了你，你六岁就下棋下棋棋手棋、嗯嗯，然后后来就姐姐影响了你，变成了长跑。对，那家庭对你的影响其实蛮大的。这个家庭的教育怎么样影响了你？就是每一次看到了危机，它都可以变成是一个转机，对，而成为了帮助自己成长的一个点。
0: 主要原因是，呃，其实在家里面，爸爸妈妈都对孩子比较严厉，就好像我有两个哥哥，一个姐姐，还有我，我是在家里面最小的，嗯，然后我爸爸都要我们。努力去读书，呃，有好的成绩，找到一个好的工作，这样子。哥哥就是一个好的榜样，他读到呃博士学位，然后姐姐也是博士学位、嗯，然后就二哥也是很强的，就买卖股票的做这一行。变了，就我一个是往运动的那条路去走。起初是爸爸，尤其是爸爸就比较严，就会叫我去专注于学历上，而不要、嗯。放这么多时间跟精神在运动上，当然我是那个比较要走自己的路的，要证明给人家看，喜欢挑战的。简单来说，是很执着的，要去走自己的路。就因为这样子的心态，要去挑战，因为跟自己说，其实做人就是要去发挥自己的特长，而不是要跟着大家一起走同样的路线。啊、呃，虽然也有很多人反对，也有很多人支持，就。大家都想看我到最后能够成为什么，我也跟自己设下了这些目标，跟自己的承诺，自己说只要我最后没有睡街就可以了，就有一个有一个地方可以住，有三餐可以喂饱自己，那个是最低的底线。也因为这样子跟自己说要继续努力，要证明给人家看。起初是要证明自己是对的，也要证明人家错。当然过后成功证明了。下一个目标就是要专注于自己要达到多远，要证明自己还有潜质，还有很多发挥跟进步空间，要看可以去到多远。因为我个人认为，我现在只发挥到我的8十线左右，我觉得我还有2十线的进步空间。嗯，所以一直在挖掘那2十线。也因为下棋，在下棋的过程当中，学会到怎样去精准的看整个局面，而不是看短暂的回报，主要是长远。也知道我的最后我的 end game 是什么，最终目标是要做什么。所以在这一段期间，虽然我花了很多金钱，花了很多时间，当然我换回来的是我的人生经验。我也会跟人家打交道，我也会去跟很多大公司的代表跟他们谈，很有自信的说自己在做什么，嗯、自己很清楚自己要得到什么、嗯，也很了解他们要什么，然后这样子才会有盈盈的这个计划出来，是才可以拿到赞助场，才可以。说服国能的 CEO 赞助我，那个时候，嗯，真的没有想过，那个时候的我才二十四、二岁
1: 。我相信当时那个 CEO 的眼神应该也是，哦，你这个小子，你要来告诉我什么，对不对？对，那个时候的我还没有
0: 毕业，<笑>还在读着运动科学系。嗯，呃、也是因为国能庆祝他们七十周年，来马大办一场路跑比赛，然后就这样
1: 子遇见了。然后
0: 我也特地去遇他，因为我知道他会来。嗯，因为他们要庆祝他们七十周年纪念。嗯，然后我是马大的长跑运动。运动员，只要有长跑运动在马大进行，嗯、我都会出来呃捍卫我的主场，因为那个是我训练场地<笑>、嗯，我都不喜欢让外面的人进来马大然后拿冠军、嗯，因为是我训练场地，所以我有那个呃，我觉得这个是我的地方，这个是我优势对对对，我每天在那边跑的，嗯、哪一个弯我都很清楚，所以就因为这样子也拿了冠军，然后有机会去找他国能的 CEO 跟他谈，然后就。要很努力的卖自己，嗯，这个运动呢，你不能坐着等人家来赞助你，嗯、而你要去找人
1: 。所以到现在也是自己在亲力亲为做这件事情。Yeah.
0: 就现在跟我女友一起就去做这个事情， uh, 以前都是靠自己在 Form Five， 中午毕业过后 ，S P M 过后，我都是有去打工做这个 part time 的 promoter。你可以在 shopping mall 那边看到人家推广一些产品， uh, Kicat, 人家 KitKat， 好像牙膏， uh, uh, 就从
1: 那边开始吸收各种推广的。经验
0: 对对对，就在那边，我还记得我以前，嗯、就每一个呃每一个客人经过，我都会去跟他们聊交流，跟他们交流是是、嗯。就十个客人经过，我都跟十个客人讲，因为我相信一个人会买我的产品，嗯，就以交流多的那个几率，一定会拿到一两个。就这样子的想法就成功(笑)卖(笑)到产 品， 所以你是那时候
1: 开始锻炼起自己的胆量、自己的推销的技巧。简单来说是脸皮
0: 厚要 去， 脸皮要够 厚， 要要敢敢吃下败 仗， 就去那边 讲， 没有卖到就算
1: 下一个。对， 它不会带来伤害 啊， 因为你还是尽力的去做你该做的事情。对，
0: 也因为这样子的态 度， 在找赞助商的过 程， 我发电邮给一百个大大小小的企业。嗯。我就不信拿不到赞助商，一定会有一个说可以见面。只要有见面，我的机会率就高了，因为我个人比较喜欢面对面的谈，这样子说服能力比较强。透过电游，其实那个成功率没有这么好，除非你真的是很红的那一种，才有这个机会。
1: 所以你看你在做每件事情哦，我相信听到这里的所有的朋友都好，都听得出，其实我们今天访问的这位养出会玩的孩子，这个孩子本身呢，现在已经在自己的梦想路上努力地往上爬，他还有。多少年？七年、八年，还有八年，世界第一的保持者的这个梦想在那边。对。那他本身的声音就很有底气，然后很坚定，很有毅力。<笑>不管是从下棋学到怎么去布局自己的梦想、嗯，也从运动科学的背景呢，当他说出很多的目标跟很多的这些梦想都好，都有依据的，都有很精准的数据来 support 自己。对
0: ，就所有的成绩七年了，到现在我还在不断的进步、嗯。我也有跟以前比过的比赛。来做比较，就如 Dubai 的这一场比赛、嗯，我每一年的成绩都慢慢的越来越快。我跟自己说，只要有参与到哪一场比赛，我都要尽量去打破他的这个赛道记录，嗯、不管是谁的记录也好，不一百八先的达到。可能我还差那几秒，当然我相信，只要我还活着，我还有机会，我就会拼尽全力的。每一年的在规划，到底今年 OK 可能犯了一些错误，嗯、我都有去精准的记录下来、嗯。所以我其实没有教练的、嗯，我自己是因为修读运动科学系，你就 coach 自己，自己 self coach， okay, 自己 plan 所有的比赛，嗯、不要让自己比太多的比赛，所以要学会怎样去控制比赛的那个制度。嗯、呃，主要是以成绩做标准。去年的我尝试去挑战我的极限，看可以比多少场赛事。嗯、比了三十六场，其实很累。嗯，七十四趟的航班真的是对身体上的这个修复能力会多多少少都有影响。很多时候周六比了，直接赶往下一个地方比多一场礼拜。嗯、我有试过周六比了台北一零一，比完后呃下午两三点搭飞机回来马来西亚，回来吉隆坡，隔天比吉隆坡塔。哇！所以连续两个比赛在不一样的国家、不一样的城市，嗯，呃，当然有时候有时差上的差别。很多朋友跟我说，你应该放弃台北101的那场比赛，因为吉隆坡塔是你的主场。当然，我们的主场也有很多国外选手过来，嗯，所以无论如何我都不能输，我输不起这一场。你绝对不
1: 让自己松懈下来。对，然后我
0: 也跟他们说、嗯，不用怕，我在，只要我在的话，我是可以拼尽全力去比。台北101我也拼尽全力，完全没有松懈，因为他们都叫我不要拼尽全力。嗯、他说你来不及修复、嗯。然后台北 101， 因为我拼尽全力，我才荣获冠军，嗯、赢第二名的那个日本选手才赢了一秒
1: ，才跟他差一
0: 秒、嗯。如果那个时候的我为了吉隆坡塔而松懈的那一回，就这样子输了。当然，回到了吉隆坡塔不到二十四个小时就准备 B 早上五点、嗯，跑这个吉隆坡塔。第一位发跑，然后也成功拿货的赛道记录少过八分钟，也是我的目标。当然认为还可以再好，<笑>也因为是台北一零一的那场比赛，多多少少也影响到就基隆波塔的发挥，赢第二名至少有二十三十秒。所以其实在吉，在基隆波塔那场胜利是很骄傲的，就在主场，不容许外国的人来插旗。
1: 而且你不到24小时又参加比赛、嗯，这是多么惊人的事情！你刚才我们在开录之前哦，韦青也有提到说，下个月我们在吃吃喝喝领红包的时候呢，嗯、大年初一他就在迪拜比赛，而且是没有过夜，等于说你就特地飞去比赛，对，然后又飞回来。
0: 就2月9号年三十晚吃了团圆饭过后，晚上就要去到机场、嗯，然后搭一点凌晨的飞机，就是2月10号年初一的。最早的那个航班去到迪拜、嗯，直飞迪拜，然后去迪拜，我们是呃有赚时间，就我们迪拜的时间比马来西亚早，所以去到迪拜是早上五点，嗯，然后他的地铁五点半才开始运营，所以就在五点半就搭第一趟的地铁赶往那个比赛场地，嗯、到比赛场地大概是一个小时，去到那边就六点半，然后七点半开始领包，然后八点就比赛，所以完全休息都是在飞机上，去到那边比完了过后晚上。九点的飞机回国。回到马来西亚是初二早上八点，还可以过新年，嗯、<笑>所以就主要的目的是去打比赛，而不是去玩。嗯，就个人认为
1: ，目标非常的专注。对、嗯
0: ，主要的目的是要越早回来越好，因为越早回来我就越多时间训练，准备下一个比赛。哇，而不是为了去那边比完了去走走看看吃吃喝喝、嗯。呃，很多人都很羡慕我可以到世界各地去走。当然，我跟他们说，其实我没有去走的，我是去比完赛就回来了。我的任务就是比、嗯。比赛，个人认为还是把专注力放在训练上面，嗯，这样子才可以保持着进步，保持着水准的发挥，这样子才可以一直去拿冠军。也跟自己说，现在的目的不是要赢，而是要打破赛道记录。当然，只要你打破赛道记录，通常都是你赢到这个冠军啊。所以没有多少个人的目标是要去拿冠军的。就好像我有一个对手，就这日本选手嘛，我赢他一秒的在台北里、嗯。他的最大目标就是要打掉我，他的目标就是在我身上，嗯、而我的目标是在赛道纪录身上。有时候他赢了我，我也了解到我不可能每一场都可以发挥到最好，一定会有出错的
1: 。你允许自己可以出错。
0: 我允许自己，只要在我第一次比的这个赛道我没有比过，我允许自己出错。第二年从回来比回这个比赛的话呢，我就不允许自己出错，因为我比过了一次，我就记载下所有比赛的赛道的细节。每一场比赛的楼梯的赛道都不一样，台阶高度不同，扶手高度不同，呃，转左转右的方向，然后有多少楼，多少米，这些都是会影响比赛的发挥。只要我有整个比赛的视频，我都会反反复复的去看那个视频。嗯，那个就是我的呃、uh, b i d t i m e story， 就我每一天每一晚都在看，看完才可以睡觉。就知道了这个赛道，<笑>虽然我没有机会在那个比赛赛道训练，但是我已经在我头脑刨了。超过很多轮，嗯，我很精准的知道我的发挥可以发挥到多快
1: 。哎，我好奇那个赛道啊，就是其他国家的都好，你平常可以去练习吗？比赛之前允许其他选手可以自行的去爬楼梯的吗？呃
0: ，有一些比赛呢，他没有这么严厉的话，你是可以进去赛道，可以自己去走一趟。OK， 有一些比赛就比较严厉的，他可能是办公楼，他就不给。嗯，然后有一些比赛，他的这个组委会就比较专业，他会邀请精英选手去踩点。
1: 踩点就
0: 是说去看看那个楼、okay. 在几楼。是有补给站，在几楼要转换成， oh. 有一些楼呢，很像在中国的楼梯，一楼到一百楼， mm. 但是在路途上它要换很多个楼梯，就是它的楼梯是不是连接性连到一百楼的， oh. 可能爬到十楼，你就要从这个楼梯的 A 去到 B 的楼梯，就是没有
1: 连贯的，没有连贯的，你要
0: 经过它的走廊，经过那种 office 的那种走廊，然后去到另外一个楼梯，再继续前前进前进、嗯、，OK， 所以要换很多次的中途，所以如果你不知道在几楼换。你就会慌，嗯，所以越了解赛道，你就成功的发挥得更好，嗯，你的机会率就更高。所以我都有把这些记录在我的笔记本，就我懂哪一个楼是怎样，什么速度要多快到这个环节。呃，我需要 make sure 我用多少时间到这里，嗯，然后还剩下多少时间要打破记录，可不可以打破记录？我也可以算出来，以我那个时候的状况，
1: 哇，
0: 全部都是很运动科学的去算，
1: 嗯，嗯因为很
0: 多人跟我说算不到的，因为每个楼梯都不一样，我说可以算到的，其实、嗯、都可以有方法的
1: 。所以每件事情其实，在你的眼中都是有方法，都可以突破，然后都可以找到答案。
0: 对，对其实你要往不同的思维去想一个问题。很多时候，我是在训练的过程当中想我遇到的问题，怎样去解决。然后在训练的过程、爬楼梯的过程当中，血液循环是很好的，嗯，所以可能就在楼梯，我会有很多想法。去怎样解决我面对的问
1: 题？我很相信，因为我家的楼梯是开放式的，可以看到社区的风景。所以我那时候在爬十八层楼的时候，其实爬每一层你就看到不同的角度。对，然后它就会让你放松。对，然后又可以让你去思考你正在面对的事情。对，所以如果现在听到这里的朋友，或者是送完孩子上学之后，妈妈需要放松，你不妨试试看爬楼梯回家。对，那爬楼梯有什么秘诀或者有什么迷思吗？就一般上我们会讲爬楼梯会不会伤膝盖？对，答案是不。不会的是吗？對
0: 主要的目的其实爬楼梯呢，呃，我们是往上的爬，所以是反地心引力，那个冲击力是不大的。然后我们是没有跑下楼梯，我们都是搭电梯下来，然后再重复性的爬上去、嗯。当然爬呢，我不鼓励大家一来就直接跑两个两个这样子上，我是建议大家一步一步的走，嗯，然后借用那个扶手拉自己上去，就成为了一个 total body workout， 就是你又用手，你又用脚，然后真的是可以锻炼你的腿力，还有你的维持。就是呃、uh, ，stay b a l a n c e 很多年长的人、嗯，他们可能不小心滑倒，不小心呃、uh, 维持不到自己的体重，然后头撞到墙壁还是东西也好，就这样子离开了。嗯、变了，爬楼梯这个运动呢，很适合全部人，不同阶段的人都可以，嗯、甚至不需要穿鞋。你不需要鞋子都可以爬落地，因为在比赛过程当中也有运动员是没有鞋子是,是不是那
1: 个着地感比较稳？对，嗯
0: 、只要你没有穿鞋啊、呃，或者我是我个人是穿袜子鞋，所以很薄的一片接触到地面，你感应的那个速度跟那个能力会比较真实感，然后你就可以告诉你的大脑说你已经稳了，准备下一步。嗯、所以越快的拿到这个稳度的这个感觉，你就可以更快的攀爬。在我们。爬楼梯的过程当中，可以增强大家的这个感应能力，因为在我们的脚板都有很多这个 receptor， 它可以感应到你着地了，嗯，所以你应该准备下一步。这些细胞很多时候就是因为我们穿跑步鞋那种很厚的鞋子，变得我们的感知能力稍微减弱了，会影响到我们接下来的发挥。所以我很呼吁大家的去爬楼，去感应一下自己的脚、自己的稳度、嗯、稳定性。然后再用扶手的把自己拉上去，这样子燃烧的卡路里更高
1: 。嗯、哇，原来我还以为是全靠脚力，原、嗯、来手也可以帮助全身一起燃烧脂肪。对
0: ，因为只要你用的力度越多，你燃烧的卡路里越高。嗯呃、要燃烧更多的卡路里，就每一个台阶都在走
1: 。嗯，每一层每一层走。对，嗯、
0: 相比运动员来说，我们是两层两层走，嗯、因为我们求快。是，如果你们不赶时间，慢慢一步一步爬。攀爬的过程当中，你燃烧很多，你的这个汗水也很多，你就会很开心，很有那个满足感。当然，你爬完你要喝水，你要补充你的身体的水分，嗯、很多时候你会脱水，所以我的建议是要记得喝水，在爬楼梯过程当中尽量搭电梯下来，可以的话，不可以的话就慢慢走下来，一格一格的走。还有就是爬楼梯其实也不会受到天气影响。对，下雨打雷没问题，淹马也没有问题，也可以爬楼梯、嗯。如果是你的工作楼，那更好，因为办公楼他们的呃楼梯有一些都有空调，都很蛮不错的。嗯，所以这个是为什么我一直鼓励大家去尝试这个运动
1: 。是，而且最好是可以带上小朋友一起一起爬，对，就变成一个亲子非常好玩的活动了，对对,对？在中
0: 国、嗯、他们有这个亲子组的，一起去比赛吗？比赛，对
1: 。哦，你要不要在马来西亚也办一场？
0: <笑>对对,对，需要的，在未来一定会有亲子组。<笑>好
1: 啊。如果亲子组记得、啊、就就秋月的月天地一起玩，我们一起号召更多的爸爸妈妈带孩子一起来参与。我觉得这个画面会很温馨，但是又充满了活力。
0: 对，因为他不一定要在很高的楼才可以办比赛，二、嗯、十楼、三十楼都可以办比赛了、嗯。中国、美国都很多比赛，他们的地标性的这个建筑物有很多。嗯，马来西亚也有，在现在在等着这个 m e d e k a 118是。是啊，那边有这个最高的酒店，帕卡亚，他们会在这里开、嗯，所以又会有办比赛。
1: 那也是你下一个 M 在马来西亚的目标的场地吗？
0: 对，在今年的八月将会是这个 m e n d e k a 118的开放嘛，就算是他们开始营业这个酒店，嗯、所以他还要的负责人也就找我联系、嗯，说要办比赛，要推广这个楼。哇、哦！然后这个 m e n d e k a 118很有历史性，也有很有这个、嗯、怎么说团结嘛，嗯，因为它是 m e n d e k a 118就在很地标的这个位置起出来的高楼，是世界上第二高楼。高的高楼，所以我们在那边会办一场。国际比赛目标至少要有三千个人来参与这比赛，会邀请世界各地的代表过来比。然后这一场比赛我一定要捍卫着这个地方。好，所以就很期待八月份蒙迪卡弯弯也的到来
1: 真的。真的，那我们就一起来留意。所以那个比赛也会记录吗？像刚才你有分享你平常的一些记录啊記，或者比赛的过程啊，像去年在美国的帝国大厦，帝国大厦也是有全程记录下来。嗯、都有啊，那就是去到你的 YouTube channel， 对，只要打 So Y。嗯就是就 s o w a i c h i n g 就可以看到你这些比赛的记录，对，对所以这个八月份的也会记录吗？对
0: ，八月份也会有录视频，然后也会、啊。其实我个人会在比赛之前，我要去那边挑战两项吉尼斯世界纪录，哇，这是我今年的目标，嗯，已经得到批准，只是在等这个楼开放的时候，让我有机会去踩点，去看一看那一边的楼梯、嗯，要去做计算，要去看它的电梯有多快下来，在哪里。嗯所以很多东西要去算准哈，然后如果有什么大公司想要跟我一起成功打破这记录，可以联系我，嗯，就我可以带动你们的品牌这样子。
1: 真的，这个是很有意义的一个过程。对，那我想听到这里的宝宝妈妈就会很好奇了，哎，我们要怎么陪伴孩子这么有能力去完成自己的梦想，然后还会帮助自己设定每一年不同的目标？这些都是我们在教养孩子的过程当中希望给孩子有的能力。那今天上来分享的韦庆本身具备了。这些能力，而且你的眼神一直在发光。如果是听到自己的宝宝妈妈，你会怎么样去跟他们分享呢？就是如果他现在面对好几个孩子，然后每个都有不同的特质，我们应该怎么去帮助这些父母呢？你有什么话会想要建议给这些在陪伴孩子梦想茁壮的大人？
0: 我个人的建议就是要让孩子们去尝试不一样的东西，嗯，不一样的领域，音乐也好，绘画也好，就我们说的琴棋，琴棋书画，琴棋书画这四个东西，<笑>嗯，要不就是别的东西。现在有很多不一样的领域可以去尝试什么 ，AI 也 AI 也有啊,啊，太多东西了，嗯，给他们去尝试不一样的东西，打开他们的这个思维空间去想，就以不一样的角度去学习，不一样的角度去。去发挥，只要给他们越多的机会去尝试，他们一定会找到他们的那一块。只要他们的那个热忱找到了过后，他们会跟你说，这个就是我要做的事情。然后那个时候，作为父母亲就要去支持他们，虽然路途上可能。不会成功，当然成功是要等到五年、十年后你才可以看得到，不是说因为一两个比赛啊，还是一两个的一些失败，你就认定不成功。你要给他们去尝试，然后他们需要的帮忙，你就尽量去帮助他们。可能他们需要呃那方面的专业，就可以问一下身边的朋友有没有谁在这方面是很强的，可能可以给你的孩子一些指导。嗯，就我个人。在路途上，在这个运动生涯，也遇到了很多。呃，可以帮助我的人，就可能我需要一些意见，我都会去问一问，我这样子做怎样？所、so, 以我的大学教授其实是我的后面的 mentor， 导师，嗯嗯、所以我也遇到很多，他们都很愿意的分享他们的看法，因为可能我单方面看的东西看不完整，需要他们这些比较专业的，尤其是在我规划我的训练程序上，我也有跟他们分享，跟他们讨论，然后他们会建议我更好的。方法去实行，所以很多时候不是所有东西都是自己成功、自己做到的，而是要很多人一起合作，有一个很好的系统，才可以达到最高、最完整的那个目标。真的是要感谢自己很大胆的去问人。所以小孩子可能他们没有我这么大胆的去问，当然我希望爸爸妈妈会。不断的鼓励孩子，而不要因为孩子遇到一些挫折、嗯、就不允许他去发挥，叫他去做你要做的东西，这样子对孩子很不公平。所以要让孩子有自己的梦想啊、呃，往往不能把自己的梦想寄托在孩子身上。嗯，就很像可能你的目标要成为医生，但是当然在你这个年代你做不到，你就要你孩子去成为医生。其实我会很可怜那个孩子，是是，就因为这样子被。被逼啊、呃，要去走你的路。
1: 对，或者被标准绑架了，就是我一定要长成那样。像刚才伟星有讲一句话，我特别记下来，你说、嗯、要发挥自己的特长，而不是走大家指定的那条路。对，因为我们太多框框设定、嗯，所以现在你打破了很多大家对,對哦，体育赛事原来有这么好玩的垂码，对，然后有这么有趣的一些记录的方式、嗯，怎么去做考究、嗯？我觉得这些都是听完整集、嗯、podcast 的朋友呢，会留下特别深刻的印象
0: 。还有一点就是最主要不要。拿自己的孩子跟别人的孩子做比较，很多时候你一直这样子去比呢，孩子的思维就是往往要比人家好，往往就是要打败人家，嗯、变了，这个是一个很不好的一个价值观。就他们在中国说的内卷，嗯，他们在中国其实内卷的那个能,能力是很高，大家都在竞争着这些工作机会啊，还是怎样？我个人的看法不同，就是你主要是了解自己的特长，知道自己要成为怎样的人，自己的目标是要做什么，然后才会往那个方向去想去看有什么样的计划是可以帮助你达到那个梦想。然后你真的是要发愤图强，真的是要去想尽。办法去怎样实现这个梦想？过程当中不是说你努力就会成功，而是要很有创意的，就要往不一样的思维、不一样的思路，要打破这个格局，嗯、才可以成功。以前的我、嗯、一直在求。体育青年部部长赞助我，一直要去找政府赞助，一直去认为、嗯、啊，政府一定要赞助我，赞助我不成功，是吗嗯、就好像就只有 A、嗯、这条路、嗯嗯嗯。当然过后我想了很久，哎呀，其实我不需要靠他们，我可以去往 B、往 C、往 D 的方向去走，去去找企业家、嗯。然后我现在已经放开了整个思想，就是我不只是要在马来西亚找赞助，而是在全世界的嗯，嗯，我是属于整个世界，而不是属于马来西亚罢了。嗯、我要。挑战人类的极限、嗯，所以我不能只是把自己的想法成为马来西亚冠军就这样算了、嗯。我要成为世界冠军，嗯，嗯这就是我的人生的价值观。
1: 哎、欸，挑战人类的极限啊，这几个字哦，你你刚才还没开始录音就有挂在嘴边，然后现在也不经意会说出来。它是你的座右铭吗？还是你的信念
0: ？它算是我的一个信念、嗯，因为我个人现在已经是世界第一，也算是所有人的。对手每个人都拿我当成一个目标，要去把他们的这个发挥、他们的时间跟我的时间做比较，所以我就是大家的目标。当然，我一定要尽量提高自己的水准，因为我现在才三十，我至少还有五年的这个空间给我去提高我的水准。我要把我的水准提到去最高，把这个攀爬楼梯的这个速度拉到去最快。当然，我也认为这些记录迟早会被人家打破。只要你曾经有拥有过，那是最好的一个见证、嗯，或者算是一个成功吧。就我留得到越多记录在这个世界上，那就是我的一个 legacy。这样子，我就可以减少更多的遗憾。而不是为了只是去打比赛拿冠军赢了就算了，而是要留下更多的这个价值给下一代的运动员上来挑战、嗯
1: 。那刚才你有分享一些话语是给爸爸妈妈嘛？那听着节目的小朋友呢、嗯，孩子们呢，作为一个大哥哥，你有什么建议要给他们？
0: 啊、嗯嗯呃，我其实想要他们去呃不断的创新。他们的想象力其实很丰富的，他们可能会想到不一样的方法去做这个事情，呃，变得我很鼓励他们，敢敢的去尝试、嗯，不管成功失败也好，在路途当中学到的东西，那个才是最重要的，嗯、而不是为了要达标。呃，有时候我没有达到这个记录，我个人认为，哎，很好。只要我有进步那一两秒，我都很满足了。继续进步，就换另外想法去想，知道在哪里犯错了，可能自己的弱点在哪里。你往好的方面去想，嗯、往往都要往好的方面去想。不管那个情况有多惨、多糟都、多、嗯、好，只要你要继续的相信自己是可以发挥到最好，可以达到目标，你就尽管去发挥，不要因为一两次的失败。也不要因为朋友嘲笑你，还是朋友说不可能，身边的朋友跟你说不可能，你就要证明给人家看。很多事情往往都是自己先去证明给人家看是可以的，或者证明别人是错的，还是证明自己是对的。嗯、到最后，你的目的就是要提高整个水准，嗯、而不是在证明什么了。就大胆的去尝试。不要怕人家的嘲笑，也不用怕人家在后面说你不好也好，这种东西其实你控制不到的。嘴巴生在人家身上，人家想要怎样说就给他们说。嗯，你不能因为社会的批评而不去做你要做的事情。这样子，十年后的你，你会觉得哎呀，那个时候的我应该做这个事，你会有这个遗憾、嗯。所以我希望小朋友不要有这种遗憾。虽然你们还小，当然我认为你们可以创造的东西是很多的，尽量。推广马来西亚，把马来西亚提高到下一个阶段。
1: 哇，很大的很大的一个愿景。那、啊、当然就是身旁的大人也要祝福这群孩子们。然后我们不要做那个设下框框的人，而是开放式的帮他们那片天越打开越大。对然后像韦庆才可以越攀爬越高，然后到世界各地各个角落去插旗啊，真的<笑>就去插
0: 马来西亚的旗就可以跟人家说，哎、欸，这个楼是马来西亚的记录
1: ，是你是那个保持者、这个。对，哇，真的很开心，今天有机会跟你这样面对面聊下去。然后我也希望。在未来的不管哪一座楼哪一座高塔都好，我们都可以看到韦庆的影子，也可以关注一下韦庆的这个 YouTube channel，、嗯、去看看你比赛的这个过程，去感受一下。我我待会也会给我小朋友去看一下，因为他们只能听到今天要访问你的时候很期待、很兴奋，嗯、然后给他们看一下，哎，韦庆哥哥是怎么爬到这么高的大楼，然后那个过程还有很多是值得我们学习的，因为背后的艰辛只有你自己知道，每天的操练也是只有你自己可以体会。
0: 对，每天都在攀爬,爬楼梯，然后在楼梯就只有。你跟楼梯，然后看的东西往往都是一样的东西，就那个过程其实啊、呃、不容易的。
1: 对，重复做同一件事情、啊，同一件事情、嗯
0: 。然后还有就是在攀爬,爬过程当中拿着那个电话，然后在爬楼梯的过程、嗯、在玩， board game。很像我女友，她是在玩数独，玩数独，在爬楼梯的过程当中，嗯、就这样子可以呃怎么说、呃、有很多方法去训练，尽量减少那个沉闷感。有时候会做一些啊、呃、怎么说我们叫做考试，嗯、就是测试自己在这栋楼可以。跑多快？要每每两个星期做一个测试，肯定自己的训练程序是对的，然后有时间在进步。所以有很多方法可以学习，不只是重复性做的是是。其实有很多。这个这
1: 个有点像我最近在挑战健身这件事情，然后教练也是会给我们设不同的方式，然后甚至每天开的歌不同，不或者是那个程序调乱一下，打乱一下，有时候完成像游戏，对，然后你就觉得哎。欸很有乐趣，生活就是这样，就、就是要
0: 一直保持着有乐趣、嗯，你才会继续重复性的做一样东西。是，只是在把它打乱那个次序也可以對,對,对
1: ，这个也可以用在养孩子这件事情。无论你在教养的路上、啊，你遇到了多大的挑战都好，偶尔换一下方式，嗯、偶尔尝试用不同的方式跟孩子沟通,通对话，你会看到不一样的效果。你也会找到育儿的乐趣。
0: 对，啊、其实做做每一样事情都会有不一样的乐趣啊、呃，都有方法的，而不是只是。套路 A， 套路 B， 其实很多方法。嗯，只要不断地去创新，不断地去 try， 嗯，就会有看到那个效果
1: 。是，今天谢谢伟庆谢谢抽空上来，然后接受訪問，然后也分享了很多你这些非常璀璨的登高楼的经验的，还有你未来的梦想，也祝福你下一座在迪拜的那层突破你个人的记录谢谢。谢谢你，谢谢大家，谢谢。